0: Merhaba. Merhabalar Cem Bey. Kusura bakmayın ufak bir teknik arıza oldu. İstek göndermiyor diye sürekli mesaj geldi. Selamlar. Kusura bakmayın beklettim sizi. İyi akşamlar. İyi
1: akşamlar. <gülüyor> ne var ne yok? Kaç milyon dakika oldu, saniye oldu konuşmuyor
0: en son? Evet. Uzun bir süredir görüşmeydik Cem. Hakikaten ben de onu düşünüyordum bugün değil mi? Yıllardır yani. Long time no
1: see gibi gözüküyor bu durum.
0: Çeyrek asırdır. ilk kez bu kadar uzun süredir görüşmüyoruz.
1: Gerçekten öyle. Geçen gün... <gülüyor> kitap alışverişi için geldin ya Evet. sosyal mesafeyi koruyarak bir fotoğraf evet. çektik. Sonra onu ailelerimizin olduğu e, grupta paylaştık. Aha. Şaşkınlıklar atsantreye
0: çıktı. <gülüyor> Gerçekten
1: öyle. Ben yaklaşık olarak Mart'ın başından beri seni görmüyorum. Her gün 35 milyon kere telefonla konuşmak evet. <gülüyor> yüzünden <gülüyor> Aynen öyle. çok fazla olmuyor.
0: Bugünleri atlatalım dileriz. Tekrar sınıflara, okullara dönelim. Hep birlikte. Keyifle. Devam evet. edelim. Ne, zam- ne zamandan beri bu kadar görüşmek? 98 yılından. Çeyrek asır önce değil mi? Yanlış mı söylüyorum?
1: 98'den beri tabii şimdi yani yandan <gülüyor> sevgili görüyoruz orada. Merhaba. Saçları gönderiyorlar biz bugün bu yayında biraz geçmişe dönelim. <gülüyor> 98 yılından dönelim. Biz o zaman şaşıracaksınız. Saçlarımız var değil mi? <gülüyor> İkimizin de saçları var. Rejoys'la yıkayıp çıkıyoruz yani o derece. Üniversiteyi kazanmışız. O zaman gazi eğitim fakültesini bilenler bilir. L bloktu değil mi Sinan adı?
0: L blok tabii hazırlık. Güney L-block'ta. buradaydı. Gü- Güney Bey daha iyi bilir. Ee, Sinan Bey vardı önce o. gördüm. Sinan da bilir. olarak
1: daha iyi bilir.
0: <gülüyor> Şimdi şöyle
1: 98 yılında hazırlıkta başladık. Ben çok hazır değildim ama hazırlığa. Dolayısıyla İngilizce dönüyor. Ne oluyor? What is Matrix? Konusundayız. Seninle ben o zaman tanışmıştım. 98 evet. yılı. Dışarıda güneşli bir Ankara gününde. Çok yarıncı evet. bir cümle oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sohbet etmeye başlamıştık. Ve ondan sonra üniversite hayatı boyunca <gülüyor> devam etti. Üniversiteyle aynen, beraber aynen. okuduk. Aynı Yüksek, yüksek Peki, lisansı, doktorayı. 2003. 18 Eylül 2003 ne hatırlatıyor sana? Birazdan ondan bahsedelim.
0: Aa, işsizlik Perşembe günüydü değil mi? Evet. Yine güneş, güneşli bir Ankara günüydü. Üzretli e, okutman olarak bizi işe aldılar. Onu hatırlıyorum değil mi? Doğru hatırlıyorum. Evet.
1: Ne kadar <gülüyor> önemliydi. Evet. Hatta o işsiz günlerde, şimdi Haziran'da okul bitti. Biz ne yapacağız, ne edeceğiz? Şeyi hatırlıyor musun? 2002 yılında... Gelecek sene yani 2003 yılında <gülüyor> okul bittiği zaman nerede olacağız diye bahis açmıştık.
0: Bahis açmıştık. Olacağız. Hatta Şurada not olduklar. almıştık. Not Kağıda almıştık. yazmıştık. Doğru.
1: Aynen öyle. Sonra onların hangisi gerçekleşti? Biz 18 Eylül 2003 yılında bir perşembe gününde aynı zamanda senin doğum gününde Gazi <gülüyor> evet. Üniversitesi adını söyleyemeyeceğim yardım et bir şey araştırma merkezinde ücretli okutma olarak göreve başladık.
0: Yabancı Diller uygulama, Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi'nde değil mi? Evet.
1: O zaman <gülüyor> Sordan...
0: okumandık. Evet. Sonra ne
1: oldu Sinan? Bir de onu anlat.
0: Vallahi sonrası burada bir sürü öğrencimiz var. 2003 yılı bile gördüm. Onlar anlatsınlar. Sonra ders verdik haftada 40 saat. Bir arada yüksek lisans doktora yaptık. Deliler gibi çalıştık. Keyifli Doğru, güzel geçti. Öyle. Ve şimdi güzel oldu senin sayende. Geçen hafta birçok öğrencimle mesajlaşmış da olduk aslında senin vesilenle. Hocam hatırlıyor musunuz diyor beni. Buradan toplu bir yanıt daha tekrar vereyim. Hatırlıyoruz arkadaşlar. Muhakkak 2009 mezunu da olsanız değil mi? 2006 mezunu da olsanız. Sizleri hatırlıyoruz ve biraz da hem verileri hem sizin verileri konuşmak için burada izleyerek Cem Bey. Açılışı size bırakıyorum. Buyursunlar.
1: Aynen öyle. O öğretmenler ve öğrenciler konusunda bu sosyal medya iyi bir şey tabii. Birçok anlamda eski arkadaşlarınızı görüyorsunuz. Ben... Şebnem Ferah'ın şarkısını dinledim bugün. İyi dostlar biriktirdim. Hepsi ailem oldu. O da sonra Kalix olduğu, Meslektaşımız oldu. Evet, Ve gün evet. boyunca bunlarla ilgili yorum yapıyoruz. Sohbet ediyoruz. Ve bizim için gerçekten çok kıymetli, çok önemli. Biz de bir anlamda sizlerle büyüyoruz aslında. Çünkü senin de söylediğin gibi biz unutmuyoruz. Yani gördüğümüz zaman yaptığınız demoları bile hatırlıyoruz sevgili meslektaşlarım. O yüzden Bizim için son derece kıymetli. Bugün ise ne konuşacağız? Bugün malum 2019 yılının Aralık ayından beri hepimizin yaşamak zorunda olduğu salgın günlerinde evde yabancı dil eğitimi konusunda velileri nasıl yönlendireceğiz? Velilere nasıl katkıda bulunacağız? İngilizce öğretmenlere nasıl yardımcı olacağız? Ama bundan önce Sinan şu soruyla başlayalım. Bu soru herkes tarafından bize hep sorulur. Biz de cevabını verirken öğretmenlik durumundan dolayı çok kısa cevaplar veremeyiz. Yabancı dil bilmeyemektir. Önce
0: bunu bir açalım. <gülüyor> yabancı dil bilmeyi, tabii yabancı bir dili konuşmak ama aslında bağlamamız gereği veliler açısından açmamız gerekiyor. Biz veliler ben de sen de ya da izleyen öğretmenler, öğretmen olan veliler öğretmenlerle yaşayan veliler. Hepimizin çocuklarımızdan bazı beklentileri var. İstersen gel bu beklenti açısından bakalım. <gülüyor> yabancı dil bilmek ne demek? Devlete. Birincisi o dilde iletişim kurması gerekecek çocuğun. Yani özelde okusun, devlette okusun, her ne yapıyorsa yapsın. bu dili kullanabiliyor olmasını istiyoruz ama Cem farkındaysan veriler bundan mutlu olmuyorlar. Diyorlar ki benim çocuk yıllarca İngilizce öğrendi, kursa gitti, özel ders aldı, <gülüyor> test çözdü, grameri çok iyi. <gülüyor> ee, ve istiyor ki çocuk mesela TEOK'ta ya da yeni adı en son e, Borsa'daki adıyla LGS'de Yüksek notlar alsın. O, o da yetmiyor. İstiyor ki üniversitede hazırlığı geçsin. O da bitmiyor. Diyor ki üniversitede İngilizce onun için bir tehdit değil, bir fırsat olsun. Bunu istiyor. O halde sadece konuşmak ya da işte öğretmenlerin genel İngilizce, temel İngilizce dediği şey bizi yetmiyor, yetmeyecek de. Türkiye'nin de senin de güzel bir yazın vardı bu konuda. Girişimcilik, startup yapma, dünyayı anlama, kültürler arası bir yaklaşıma ve kimliğe sahip olma bir birey olarak. İstiyor ki akademik İngilizce de bilsin çocuk ama bununla da yetinmiyor. Diyor ki benim oğlan iktisat, işletme veya işte mühendislik okudu. Her ne okuduysa okusun. işinde de İngilizceyi kullansın istiyor. Değil mi? Yanılmıyorum. Belirler bunu istiyor. Öğretmenler bizi onaylayabilirler. Onay <gülüyor> toparlama...
1: yorumları okuyorum ben zaten. Bunların hepsinde çok olumlu sinyaller geliyor.
0: Harika. O halde yabancı dil bilmek biz Türkler için üç tane boyutta bilmemiz gerekiyor. Birincisi Temel İngilizce. Yani pasaportta rahat etmek değil mi? Türkiye'de veya dünyada İngilizce'yi kullanırken rahat bir biçimde kendini ifade edebilmek. Bu da yetmiyor akademik İngilizce ve profesyonel İngilizce. Yani yabancı bilmek demek aslında bizim gibi ülkeler açısından, gelişmekte olan ülkeler açısından dünyaya, bilime, sanata, girişimciliğe, 21. yüzyıl becerilerine velhasıl hayatı açılan bir pencere diye özetleyebilirim.
1: Kesinlikle öyle çünkü yabancı dil bilmek hep tartışılan, konuşulan noktalardan biri ama Türkiye'de yabancı dil bilmeyi de insanlar biz yabancı dil konuşamıyoruz diye bağlıyor. Çünkü senin de az önce söylediğin gibi insanlar bir üretim bekliyor aslında. Mesela biz yıllardır yabancı dil çalışan biri olarak senin de de o zaman Orijinal olarak aldığımız DVD'lerde izlediğimiz filmlerde hmm. gördüğümüz üzere hep şu soruya maruz kaldık. Meslektaşlarımız eğer şu an bizi izleyenler varsa ve bu soruyu duydularsa ne söyleyeceğimi çok iyi anlayacaklardır. Ya şimdi sen bu filmdeki bütün İngilizceyi anlıyor musun diye
0: soruyorlar. <gülüyor> Anlamıyorum da çok
1: dolmuşlardır evet. bunu. Değil mi? Yani evet, evet. ucu bucağı var mı bunun?
0: Bit- ucu bucağı de, yok tabii. De, bitiyor mu? Bitmiyor, bitmiyor. Bu Türkçe için de geçerli. Bu arada değerli arkadaşlar, Cem Hocamızın kanalından yapılan bu sohbet YouTube'a yüklenecek. Altta birkaç kişi sordu Cem. Küçük bir parantez açtım. Sanırım sen de do- evet. hatırlatıyor olacaksın. Teşekkürler. Aynen. Tabii ki bitmiyor. Türkçemiz için de geçerli bu. Aslında dil kullanma kapasitemizin genişlemesi, birey olarak düşünme ve dolayısıyla eyleme geçme, karar verme. ...inanç mekanizmalarımız... ...inançtan kastım yaşama dair tutumlarımız... ...bunların her biri için etkili... ...elbette İngilizcenin de sonu yok... ...hala öğreniyorsun değil mi... ...İngilizce profesörlüğü yapıyorsun ama... ...hala ne öğrensem, nereyi kapasam... ...hangi yeni kelime çıktı mı diye... ...her gün bakıyorsun.
1: Aynen öyle. Sevgili eşim benimle... ...malum (gülüyor) reklam yapmayalım şimdi ama... ...o çok bilinen... ...dizi uygulamasını... ...çok dizi izlemeyi sevmiyor... Çünkü ben bazı cümleler yakalayamadığım
0: ha, TRT zaman...
1: Ha TRT1, TRT1. TRT1, TRT1 tabii. Bu tabii. çok altyazı alt diziler var bir sürü böyle, seriler tabii, tabii. var. Biz bilmiyoruz onları. Hı-hı. Biz o sıralar makale evet. yazıyoruz tabii.
0: Çok tabii. haberimiz
1: yok. Onları böyle yavaş yavaş zaman zaman izlediğimde... ...çok hoşlanmıyor eşim. Çünkü ben sürekli not alıyorum. Acaba yeni bir şey var mı? E, bunu nasıl kullanabilirim diye. Dolayısıyla gerçekten... Evet. E, ...ciddi anlamda bu süreç bitmiyor. Peki yabancı dil bilmeyi keşfettik konuştuktan sonra günümüze gelelim ve günümüzdeki gelelim. şu anda içinde bulunduğumuz durumlardan hareketle biraz öğretmen veliyi konuşalım. Bizim şimdi başlığımızda ya da afişimizde dijital çağda velinin yeni rolü, dijital çağda velinin yaptıkları. Şimdi sen de bir velisin, ben de bir veliyim. Bu konularda böyle konuşmak çok kolay olmuyor artık. Çünkü... Pre, teoride söylediğini pratikte hayata geçirebiliyor musun sorusu ben de bir muamma. Kafam karışık orada. Aynı şey çeşitli bilim insanları tarafından da dile getiriliyor. Bu hı hı. dijital çağ veli iletişimi, dijital çağda velinin rolü yardımcı olması noktasında neler söyleyebiliriz?
0: <gülüyor> A- Açılışı şöyle yapalım istersen. Ee, bir kere velilerin üzerine yeni bir rol daha bindi. Zaten senin de kullandığın, Hı-hı. eğer yanlış kullanıyorsam hatırlat, helikopter veliler vardı değil mi? Taşeron veliler vardı. Veliler yani var. Ben babamın de... benimle babamın ya da annemin benimle oturup ders çalıştığını hatırlamıyorum. Bizimle yaşlı olan arkadaşlarım da bunu teyit edecektir. Ya da değil mi? Sana ilkokulda ama özellikle virüs döneminde yani COVID döneminde velilerin üzerine yeni bir daha bindi ve evde bir çocuk var. İnternetten öğretmen ders anlatıyor ve bu gerçekten zor bir Rol çünkü biz bu rolü öğretebilmek için dört sene ağır bir eğitim veriyoruz. İnsanların burnundan getiriyoruz ve bizi hala seviyorlar. Teşekkür ediyoruz onlara bundan dolayı. İlk söylememiz gereken şey verilerin bu süreçte evet çocuğuma yardımcı olmalıyım. Onun eğitiminde bir paydaş olmalıyım. Onun yanında, yakınında erişilebilir, ulaşılabilir ve iletişim kurulabilir bir birey olmalıyım. Tabii Cem kabul edersin ki bu işin ne boyutu, ne yardımcı olmalıyım? Nasıl konusunu herhalde bu gece biraz konuşuyor olacağız diye tahmin ediyorum.
1: Kesinlikle ne konusu çok önemli çünkü biz şimdi bunu her fırsatta dile getiriyoruz ama içinde bulunduğumuz yani Covid'den öncesi genel anlamda bu çağda hı hı. herkes her şeyi biliyor ne yazık ki. Yani eğitim Aa, ve deyince ben yıllar öncesinde Fenerbahçeliyim. Mustafa Denizli'nin maç izliyor kenarda. Arkada da bir tane polis şöyle bir yorum yapıyor. Bunu çok iyi hatırlıyorum. İşte Navarro'yu çıkar şunu al. Artık kimse futbolcu. Navarro basketbolcu bu arada İspanya'da. Adını hatırlayamadım <gülüyor> şimdi. Ortega'yı çıkar Tunca'yı al.
0: Tamam. Yani tam Olur. Böyle o, o, o oldu yani... bak şimdi oldu.
1: Aynen öyle. Ortega'yı çıkar Tunca'yı al. Şimdi e, futbolu Türkiye'de herkes bilir. Eğitimi de ne yazık ki herkes bilir. Az önce güzel benim görüntüm bulanıkmış öyle yazıyorlar öyle mi gerçekten?
0: Evet Cem biraz bulanık istersen şeye geçebilirsin LTE'ye geçebilirsin dört dört buçuk geç istersen yani Wi-Fi'den koparabilirsin çünkü şey oldukça bulanık görünüyor. Evet Cem Hoca uğraşırken Şimdi biraz... ben hepinize Şimdi Aa, gibi... devam ediyorum. Tamam
1: da. tamam ee, şunu Şimdi öğretmenlerin klasik cümlesidir. Ben ne anlatıyordum ya deriz ya biz. Öyle bir yere bağlanacak konu. Yani o yüzden şunu söylemeye çalışıyorum Sinan. Bu konuda biraz konuşalım. Biz eğitimi Tabii. ve futbolu çok iyi bilen ülkeyiz. Her konuda yorum yapabiliyoruz. Vallahi. O yüzden e, az önce çok güzel bir şey söyledin. Biz dört yıl boyunca bu işin eğitimini alıyoruz. Ve öğretmenlik bir meslek. Ve çok zorlu süreçlerden geçiyor. O yüzden öğretmenlerin velileri... Bu çağ, şu an içinde yaşadığımız salgından bağımsız olarak soruyorum bunu. Nasıl yönlendirmeler yapmak lazım? Onlarla nasıl bir iletişim kurmak lazım? Dijital çağda herkes her şeyi çok çabuk tüketiyor. Hızlı geri bildirim ihtiyacı var. O konuda günümüze yani salgınla ilgili olanlara geçmeden önce genel bir öğretmen-veli iletişiminde neler söylemek istersin?
0: Burada iki tarafa da rol düşüyor canım. İstersen gel önce biz öğretmenler, öğretmenleri konuşalım. Ne dersin? Ee, belki öğretmen eğitimi içinde bunun formal bir yeri olmadığını biliyorsun. Yani velilerle eğitim konusunda biz öğretmen adaylarına eğitim vermiyoruz. Fakat son yıllarda, son 7-8 senedir sen de, ben de, metot derslerimizde özellikle staja götürdüğümüz öğrencileri bu konuyu konuşuyoruz. Veli nasıl konuşulur diye. Birincisi, değerli öğretmenler ve hepimiz şunu bilmemiz gerekiyor. Veliler bizim paydaşımız. Onlar tehdit değiller. Bazen çok sert olabiliyorlar. Ve bazen gerçekten çok sert olabiliyorlar. Ve metot dersinde söylediğimiz bir şey vardır. İnsan davranışında sonuca değil de sürece bakın. O zaman insanların davranışlarını daha iyi anlayabiliriz. Neden sertler bu veliler? Acaba bu genel e, tüketim kültürünün ürünü mü? Hani Olduğuyla olmak istediği arasındaki mesafenin fazla olduğu insanın mutsuzluğunu sana yansıtması mı? Yoksa içinden geçtiğimiz ekonomik dönem, hep bir ekonomik dönemin içinden geçeriz dünya olarak, ülke olarak. Veriler gergin, geleceğe ka- dair kaygıları var. Hepimiz bunu anlıyoruz değil mi? Empati kurabiliyoruz. Acaba öğretmenlerle e, olan iletişimlerinde bu bize negatif olarak yansıyor mu? Bence biraz... Cem Bey tamam devam ediyorum arkadaşlar beni duyuyorsanız selamlar. Cem çok daha iyisin şu an iyi görünüyorsun. Aa, bir
1: ışık gibi doğdun Harika. mu?
0: <gülüyor> evet şu an, şu an ışık gibi doğdun mükemmel görünüyorsun. Dolayısıyla Cem ilk aşamada biz öğretmenlerin her ne olursa olsun her şart altında veriyle kuracağımız sağlıklı iletişimin çocuklarımızın hayatına olumlu biçimde yansıyacağını bileceğiz. Ona göre davranacağız. Bazen incitecekler susacağız, bazen kalbimiz kırılacak, ses çıkarmayacağız. Çünkü yat- yatırımımız çocuklar, yatırımımız gençlik, yatırımımız gelecek. Veriler açısından ise bence biraz a- öğretmenin ne yaptığını, neden yaptığını önce biraz anlayarak ve bunun bir meslek olduğunu, ana bilim dalı olduğunu ve bunun bir uzmanlık alanı olduğunu bilerek Söylemek gerekiyor veya davranmak gerekiyor. Elbette burada bütün veliler iyidir, bütün öğretmenler iyidir ya da kötüdür. Tersi gibi laf etmiyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ben hiçbir insanın gidip bir kardiyoloğa ameliyatı böyle yapmanız gerekiyor diye tavsiyede bulunduğunu düşünmüyorum. Ne dersin? Yani hiçbir gidip garip. şey diyorlar mı? Beyefendi bence şuradan girin. O kadar anesteziye gerek yok. Ama seninle dershane öğretmenliğini yaptığımız bir 10 yıl boyunca çok fazla veli tavsiyesi dinledik evet. değil mi? Tabii. Hocam tane tane anlatın dedi bana. Tane Hocam tane niye anlatayım. İngilizce
1: dersinde İngilizce konuşuyorsunuz diyen Veli de olmadı mı?
0: Oldu. Hı. Oldu, oldu. Benim çocuğumun dersi geçme oranı sizde kaç, sizce kaç dedi. Yüzde istedi benden. Yani <gülüyor> ben de yüzde verdim. Sonra da kızdım. Hı. Niye dedim eğer gidip kalp ameliyatı olduğunda doktor yaşama oranınız yüzde elli dediğine inanıyorsunuz da iyi bir öğretmen olarak ben dediğimde neden inanmıyorsunuz? Doğru. Biraz biz öğretmenlerin de Sanıyorum e, bu konuda özgüven ya da e, kendini ifade etme konusunda biraz daha iletişimsel, biraz daha rahat olabiliriz gibime geliyor. Bu bunu noktada
1: en bomba örneklerden biri, bunu ben çok sık anlatırım. Sen de biliyorsun, dinleyenler varsa ilk kez dinliyormuş gibi yaparlarsa çok mutlu olurum ben. Mi? Şimdi ben bunu şu benim Oluyoruz. kulaklarımla duymasaydım, birisi anlatıyorsa olsaydı yık ara bir mi derdim. Ama bunu bu kulaklar duydu. Hocam, efendim benim çocuk <gülüyor> İngilizce'de yüz üzerinden 80 almış. Daha yüksek almasını beklerdim ben. Bir sorun olabilir mi? <gülüyor> Neden Siz hocam? Mi? Neden hocam? Hocam şimdi ben hamileyken o zaman adı neyse artık KPDS, YDS, bir şeyse çalıştım. Dolayısıyla çocuğa oradan geçmiştir bu notu böyle alamaz, bunu bir değerlendirelim dedi. Ya yani bu kulaklar bunu duydu. Şimdi bu benim, benim her zaman söylediğim gibi eğitilmeye, yönlendirilmeye fazlasıyla ihtiyacı var. Belki de eğitim sisteminde biz oturup öğretmeni çok fazla dönüştürmeyi, öğrenciyi dönüştürmeyi tartışıyoruz ama eğer bir eğitim, eğitim ekosistemse evde olup bitenlere de müdahale etmek zorundayız. Ben sürekli bir karikatür kullanırım. Hatırlarsın 1969 yılında Veliler çocuğa kötü notladığı hmm, evet. ne diyor ama günümüzde bunu öğretmene soruyor. Peki veliler olarak bizim rolümüz ne? Peki veliler olarak öğretmen rolünü üstlenmeli mi? İçinden geçtiğimiz bu zor koşullarda öğretmen olarak e, çocuğuna destek olmalı mı? Neler yapabilir <gülüyor> etkinliklere evet. geçmeden önce birazcık bununla böyle stratejiler üzerinde fikir alışverişinde bulunalım.
0: Acem öğretmenlik yapmak zorunda veya öğretmenlik deneyelim. Öğretmenin göstermesi gereken bazı ufak yeterlilikleri evde sergilemesi zorunda. Çünkü yan odada çocuk ders alıyor olacak ve ev küçük bir okula dönüştü değil mi? Senin de öyle, benim de öyle. Hepimizin Aynen. evi şu an okul modunda. Veli ne yapmalı? Ona geçmemizi ister misin? Ondan biraz bahsedelim. Yani
1: stratejiler anlamında evde çocuğun yanındayken neler yapabilir? Mesela bizim okulda öğrettiğimiz Tekniklerin hangileri kullanılabilir? Bunlar konusunda Güzel. bence şu anda bizi dinleyen yaklaşık 500 kişi oldu. Teşekkür ederiz herkese. Onlar faydalanabilirler ve onlar kendi öğretmenleri, öğretmenler olarak meslektaşlarını anlatabilirler. Onlar da velilere anlatabilir. Dolayısıyla biraz bunu konuşalım.
0: Elbette. Bir kere biz hepimiz öğretmenler şimdi biliyoruz. Özellikle ergenlik dönemi. Hatta ergenlikten bir iki yıl sonraya kadar da yani 13-15 yaşına kadar da çocuklar anne ve babalarını öğretmen rolüyle görmüyorlar. Ev zaten öyle bir ekolojik ekosistem değil. Benim oğlumun öğretmeni benim öğrencim. Ama benim söylediğimi dinlemiyor. Öğretmenini dinliyor. İyi de yapıyor ama beni öğretmen olarak görmüyor. Ben de İngiliz öğretmeniyim diyorum. Hayır ne anlarsın sen hani ya da ne anlarsın demiyor ama <gülüyor> okul 1'deyken ama öğretmenim öyle dedi baba dediğinde haklısın diyordum. O noktada velilerimize değerli öğretmenler şunu önermemiz gerekiyor. Çocuğunuza üniversitede ders verir gibi bir şeyleri anlatmayı çok fazla beklemeyin. Eğer gelip size soru sormadıysa tabii baba anne bu nedir diye sorduysa yanıtlayın. Ama bizim genelde dil pedagojisi uzmanları olarak önerimiz çocuklara soru sorma yoluyla. Sorgulama yoluyla yaklaşmak. Ve istersen gel bunu konuşalım. Şimdi ben bir kelime edeceğim Cem ve beraber okuyalım yorumları. Bu gece Elicitation konuşalım diyeceğim. Ne dersin? Bakalım Elicitation'cılar oh! burada Allah! mı?
1: Süper. Bakalım neler gelecek. Hadi bir evet. de yorumlara bakalım.
0: Elicitation arkadaşlar kanıya vardırma. İki metot hocam. Harika. <gülüyor> Bu gece velinerek kanıya vardırmayı öğretelim mi arkadaşlar? Kanıya vardırma yöntemi nasıl kullanılır, nasıl olur, ru konuşalım. Birincisi Cem, verilerimiz şunu bilecek. Arkadaşlar verilerinize şunu söyleyeceksiniz. Hangi alan olursa olsun, hangi seviyede öğretmenlik yapıyorsanız yapın. Sınıf iletişimi veya öğrenme, öğretme iletişiminde üç tane temel adım vardır. Biz bunu bir uzam üzerinde anlatırız derste değil mi? Kurduğunuz iletişim, ve üç şey yapabilirsiniz. İsterseniz kuantum fiziği anlatın, isterseniz ilkokul 1'de hayat bilgisi öğretin. Değil mi Cem? Birincisi, söylediğimiz her şeyi ve yaptığımız her şeyi bireysel keşif olarak anlatabiliriz. Mesela çocuğa deriz ki, Aa şurada bir kelime var, bak bakalım onun anlamı neymiş, bu tahmin edebilecek misin değil mi? Kelime öğretimdeki ilk teknik olan hani guessing, tahmin ettirmeden gideriz veya... Çocuk herhangi bir şey dinliyorken hadi bak bakalım kendini çözebilecek misin? Öğretmenin burada yeni bir gramer yapısı var bilmiyorum. Bir bak bakalım kendini çözebilecek misin? Buradaki anahtar kelime kendin yapabilir misin? Self-discovery. O halde sınıfta veya evde çocukla konuşurken ne yaparsak yapalım birinci kategoride bu var. Biz öğretmenler hep buna itelemeye çalışırız değil mi? Çocuk kendi keşfetsin. Bu aslında senin araştırma alanına giriyor canım biraz öğrenen özelliğine giriyor. Sanırım sen birazdan anlatacaksın neden buna itiraf ediyorsun. Yani
1: önce Duvinin çok güzel bir cümlesi var ya çocukların kendilerini keşfetmeleri onların geleceğini çalmak anlamına gelir. Dolayısıyla bu noktada çocukları doğru bir şekilde yönlendirdiğimiz zaman o potansiyel var. Ken Robinson mesela çocukların hmm. yaratıcılığı ile ilgili bir sürü konuşması olan çok önemli bir evet. bilin insanı o hep bunların üzerinde duruyor. Okul yaratıcılığı ve anlattığımız bu anlamdaki keşif mekanizmasını öldürüyor mu? Birincisi keşfetme dedik. İki ne peki?
0: Birincisi bireysel keşif. Yani çocuğun kendi kendine keşfetmesini sağlayacağız. Ama biz öğretmenler bu arada purpose lafı çok geçiyor. Purpose tamam arkadaşlar. Kesinlikle. Purpose evet. Bireysel keşif, keşif yoksa eğer çocuk yapamıyorsa ikinci önlendirmeli. Guided discovery, yönlendirmeli keşif. Çocuk, yavrucum kendin çöz bakalım, yapamadım baba dediği noktada artık bireysel keşif bitiyor Cem, yönlendirmeli keşif başlıyor. Biz genelde şöyle bir adım öneriyoruz. Çocuklarımıza, veriler. evde ders çalıştırırken, beraber bir şeyler yaparken lütfen önce açık uçlu soru sorun. Değil mi? Açık uçlu Hı. soruyu nereye bağlıyoruz Cem? Bireysel keşfe bağlıyoruz. Eee, Önce, her zaman evet. açık uçlu soru. Bize de sorarım bunları. Bunları Hocam, sorarım. Hocam bunu sınavda soracaksınız. Harika.
1: çalışacağım ben.
0: Soracağım. Çok kötü soracağım. Hem hem de macarcasını soracağım. Pekala. Hı-hı. Açık uçlu soru soralım. İstersen gel bunu bir yapalım. Çocuk bir kelimeyi bilmiyor olsun. Mesela decrease kelimesi ya da bilmiyor olsun. Bir dakika heyecanlandım. Ben
1: çocuk mu olacağım? Kaç yaşındayım ben? Neredeyim? What matrix?
0: 12 yaşındasın. Adın tamam. Cem. Tamam. İleride İngilizce öğretmeni olmak istiyorsun. Tamam. Ee, harika. Bana diyorsun, diyorsun ki ben book kelimesini bilmiyorum. Book. Tamam Tamam. Evet. Anlamsızca Güzel. bakayım mı? <gülüyor> anlamsızca bakabilirsin ama beni çok yüreklendirmeyecektir. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hayır, anlamsızca bakabilirsin. Sıkıntı yok. Bu noktada benim ilk yapmam gereken şey sana açık uçlu soru sormak. Yavrum bu kitaptır, bu şudur'a gerek yok. Çocuk kendi kendine öğrenme becerilerini geliştiremiyorsa eğer, kendi kendine öğrenme yolunda ilerleyemiyorsa, yani her zaman dışarıdan bir desteğe ihtiyacı varsa, o öğrenci uzun vadede başarılı olamayacaktır. Bunu hepimiz net biliyoruz. Yine senin otonomi alanına, öğrenen özelliği alanına giriyor. Şöyle bir soru sorabiliriz mesela. Aa, o kelimeyi bilmiyor musun? Etrafındaki bir kelimelere bak bakalım. Neymiş? Mesela diyor ki... It's on the shelf. Aa, ne olabilir? Ne shelf'te olabilir? Ne rafta olabilir? Çocuk bunu bilemedi mi? Cem açık uçlu soruyu bilemedi çocuk. Beni hangi aşamaya geçiyor? Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünün... ...en havalı tekniği olan... ...elistation'a geçiyor. Yani yönlendirmeli keşif. Artık açık uçlu soru yerine... ...çok seçenekli soru soruyor çocuğa. Ne diyor? Aa, sence bu ne olabilir? Kalem mi? Defter mi? Cetvel mi? Dediğinde aha, kitap mı? Aa baba kitap tamam. Ne yaptın farkında mısın? Çocuğa vermiyorum yanıtı. Çocuğun kendinin bulmasını sağlıyorum. Bunun da en büyük sebebi öz yeterlik, başarı duygusunu pekiştirme. Ve beraberinde elbette çocuğun sorgulama, düşünme, analiz etme e, ve kendi kendine öğrenme becerilerini pekiştirme. Bu çok önemli. Çocuk bunu da yapamazsa Cem o zaman tek seçenekli soru- soruyorum. Sence kitap olabilir mi? Hmm. Aa evet baba kitap. Şimdi bunu 16-17 yaşındaki çocuk yutmaz. Yani <gülüyor> ha, baba cevabı verdi. evet. Ama ergenliğe bir çember çizersek 7 yaşıyla 11 yaşı arasındaki öğrenci bunu yutar. Biz öğretmenler her zaman ve muhakkak yönlendirmeli keşifte bulunacağız. Veriler de bunu yapacak. Çocuklarınızın sorgulamasını sağlayın. Bizim Gazi Üniversitesi lafıyla spoon feeding etmeyin. Ağızlarına bilgiyi vermeyin. Soru sorun, soru sorun, soru sorun. Emin olun ki cevabı bulacaklardır. Bu, önerileceğimiz bu için Eklemek istediğin şeyler varsa biraz L-Station'da seni dinleyelim.
1: Elistation'da kelime üzerinden verdiğimiz örneğin tabii ki bizim çok iyi bildiğimiz gramer üzerinden de çok sayıda tabii ki. örneği olabilir. Tabii Orada ki. ana mantık, zaman zaman bazı öğretmen arkadaşlar uzaktan eğitimde yaptıkları derslerin küçük videolarını paylaşıyorlar benimle. Hmm. Ben de onlara geri bildirimde bulunuyorum. Bazen hazırladıkları videolarda hazırlamış oldukları sunuları da gösteriyorlar ve orada çok net bir şekilde gramer öğretirken sadece ve sadece kuralı anlatıyorlar. Biz bunu hmm. böyle böyle kullanıyoruz diyorlar.
0: Yani ve havuz yerine havuz yerine masa başında yüzme öğretiyorlar diyorsun.
1: Aynen öyle ve böyle olunca asıl soru şu az önce yorumlarda gördüğüm için aklıma geldi bağlam ne? kontekst hmm. Biz biliyoruz ki insanların bir şeyi öğrenebilmesi için, bir bağlam içinde onu deneyimliyor olmaları gerekiyor.
0: Evet. O yüzden evet. dil
1: bilgisi öğretiminde de senin az önce anlattığın elicitation fazlasıyla öne varz eden bir durum. Çocuğun bir okuma metni içinde öğreteceğimiz kelime, öğreneceğimiz dil bilgisi yapısı neyse onu gerçekten kullanıyor halini görmesi ve öğretmenin ondan sonra form, meaning, function diye bizim öğrencilerimize sürekli anlattığımız üç unsurla e, o yapıyı içselleştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunu tekrar söylemek istiyorum. Az önce Sinan'ın anlattığı elistation'ın gramer boyutunda ise bir gramer bilgisini bilmek, bir gramer konusunu bilmek ne demek? Onun formunu bilmek. Yani onun nasıl kullanıldığını bilmek. Aydan sonra şut gelmesi, sonra Bayer form gelmesi gibi. Function'ı ne? En önemli nokta bu da. Az önce birkaç soru sordular. Oradan function'a bağlayıp sana dönmek istiyorum. Mesela işlev temelli dil öğretimi şu anda Milliyetin Bakanlığı'nın öğretim programlarında var mı? Sorular, var tabii var ki. Var? Bunun üzerinden geçiyorum. Hemen en istiyonlar sonra bununla ilgili birazcık konuşalım soru gördüğümüz için. Ne dersin Hı-hı. bu konuyla ilgili?
0: Tabii ki Milliyetin Bakanlığı 2005 yılından beri işlevsel bir müfredat götürüyor. İşlevsel bir program götürüyor. Yani şunu yapıyoruz. Ne işlevsel ne demek? Artık biraz öğretmence konuşalım. O da şu demek. Siz kardeşim bu dili öğretecekseniz üç şekilde bölebilirsiniz dili. Biraz böleceksin öğretebilmek için. Ya gramer yapılarına göre bölersin değil mi? Bu hafta emizar, haftaya vazör, bilmem ne. Veya dili beynin onu kategorize ettiği şekilde bölersin. İşlevsel. Özür dileme, tavsiye verme, işte kendini tanıtma gibi. Milliyetin Bakanlığı'nın evet soruya cevaben işlevsel bir müfredatı var.
1: Bazı velilerimiz var. Onlar da bizimle beraberler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Daha az terminoloji kullanmamızı istiyorlar. Evet kullanalım. Çünkü isteyim dediğimiz nokta tam olarak çocuğun bu budur demesinden ziyade az önce Sinan'ın da anlattığı gibi onun konuyu anlaması için soru sormak. İstersen buradan olayı şeye taşıyalım. Şimdi bu konuda çok fazla iletişim halindeyiz biz. Bazı ilm-i eğitim müdürlükleriyle, bazı okullarla, bazı dergilerle, bazı gazetelerle. Özetle şunu konuşuyoruz biz. Seninle yaptığımız sunular, hatta bu noktada şu anda bir yayın evi tarafından kabul edilen kitabımızdan da bahsedelim. Çok ciddi bir emek var çünkü orada. ikimizin hazırladığı bu kitapta biz ağırlıklı olarak çocuğum İngilizce öğreniyor sorusunun cümlesinin etrafında döndük. Ve evet. çocuğun bilissel yapısını çocuğun bilissel yapısından öte dilsel anlamda ne tür katkıları olabilir bu sürece diye bazı değerlendirmeler yaptık. Bu kitabımızın hem veliler için hem de İngilizce öğretmenleri için kıymetli bir kaynak olacağına ben çok inanıyorum. Çünkü oradaki bilgilerin hepsi Türkiye'deki öğrencilerin yaşadıkları şeyler. Yani bu noktada şunu da seninle konuşmak isterim. Biz bunu hep tartışırız kendi aramızda. Bazı kitaplar Türkiye'de çok popüler olan dünyadaki pek çok bilimsel araştırmayı toparlayıp özetini çıkarıyor. Evet. Ve insanlar evet. bu konulardaki kitapları okuyor ve bilgiler ediniyor. Bu kıymetli. Bunu yaksıyamıyorum ben. Ama bilmemiz gereken asıl nokta bizim kültürel anlamda ki durumumuzdaki vakalar ne? O yüzden bu vakalar üzerinden konuştuğumuzda yakın zamanda çıkacak bu kitabımızda tam olarak gerçek vakalar var. Öğretmenlerle, velilerle, öğrencilerle anlaşılmış şeyler var. Dünyada olup bitenleri bilmek kıymetli ama bizde ne oluyor sorusu son derece önemli. Şimdi velilerimizin yazdıklarını gördükten sonra birazcık etkinliklerden bahsedelim. Mesela senin evde oğlunla yaptığın herhangi bir etkinlik ve çok böyle iyi yürüdüğünü dediğin bir şey var mı paylaşmak istediğin?
0: Bu var tabii ki. Aslında birçok şey yapıyoruz ama ilk aklıma gelen... Ee... Genelde hani task deriz, e, günlük hayat pratiği, gerçek hayat pratiği olarak. Oğlum 10 yaşında büyük oğlum e, Deniz. Dolayısıyla farkında dil öğrendiğinin ve benim de ona yardımcı olmak istediğimin farkında. Mesela en son şunu yaptık ve çok keyifliydi. Ona bu telefon oyunları var çocukların sevdiği. Bana bununla ilgili bir sunu hazırlar mısın dedim iki hafta <gülüyor> önce. Çok, çok sevindi. Aa gerçekten yapabilir miyim? Çünkü eğitim acı vermeli ya değil mi? hani <gülüyor> greenhouse efektten bahsetmeliyiz, işte yeşil sera etkisi, global, Bugün, warming. global warming'den bahsetmeliyiz, işte e, kloroform'dan bahsetmeliyiz, Böyle. yok dedim tabii ki yapabilirsin, ne güzel, çok hoş olur ve oturdu, önce metni yazdı, yani writing, tabii metni yazarken sorular sordu, metalinguistik awareness, farkındalık yarattık beraber, sonra biraz e, writing'ine ben dön- dönüt verdim yazdığı şeye, ve ondan sonra oturdu PowerPoint, yaşasın bilgisayar var, çocukların en çok sevdiği şey. Yine yazma ama ikinci yazma tabii daha diktasyon yazma değil mi, üretimsel bir yazma değil. Ve ondan sonra da oturup bize bunu sundu ve çok keyifli oldu. Karaoke yaptık mesela. Karaokeyi ben, en son ben tek başıma oynuyordum gerçi, beni bıraktı o arada. Küçük bir cümle söyleyip sana bırakayım. Ben şöyle bir şey gördüm Cem, bilmiyorum onaylar mısın? Bazı oyunları çocuk yarım saat, bir saat oynamak ister, bazılarını hemen kesip beş dakikada bırakabiliyor. Sanırım bu konuda kararı çocuğa bırakmamız gerekiyor Tabii. değil mi? Ne dersin? Çünkü yani, benim karaoke'de öyle oldu. Yani beş dakika oynadı gitti, istemedi. O halde veriler bu, olarak bu konuda çok ısrarcı olmamalıyız. Ne dersin?
1: Kesinlikle öyle. Çünkü şimdi biz <gülüyor> son 20 yıldır eğitimi bir türlü dönüştüremedik. Toplantılar yapıyoruz, eğitimi dönüştürüyoruz, işte şu yaklaşımları sergiliyoruz, bunlar oluyor. Ama biz şimdi malum salgından dolayı dönüştürme ihtiyacı karşımızda bitti. Gerçek bir hale geldi. Ve biz onları bir kenara koyup bu acil durumda neler yapmalıyız diye pek çok alternatif araştırıyoruz. Bunlardan biri de sosyal medyada da bu konuda her gün... ...etkinlikler paylaşılıyor, her gün çeşitli e, önerilerde bulunuluyor. Ama ben bizim eğitim dünyasında çok popüler olan <gülüyor> kitaptan, bir filmden bahsetmek istiyorum. Her çocuk özeldir, Amir evet. Herkes çok izlemiştir, çok sevmiştir, çok anlamlı bulmuştur. Ama ben zaman zaman konuşmalarımda da o filmi velilerin izleyip kahve içerken üzerine sohbet etmelerini öneriyorum. O film ne anlatıyor gerçekte? O film her çocuğun özel olduğunu anlatmanın ötesinde herkesin farklı bireyler olduğunu anlatıyor. Sizi etiketlemek anlamında yaklaşımın son derece yanlış olduğundan bahsediyor. İç düşünmediğiniz şeylerin, potansiyellerin ortaya çıkaracağından bahsediyor. Hep Halil Cibra'nın şey şiirinden bahsederim bir de. Çocuklar bizden gelmiştir ama bizim gibi olmak zorunda değildir. Az önce söylediğin o cümleler bana bunları hatırlattı. Çünkü bizim çok eğlendiğimiz ve iyi olduğunu düşündüğümüz bir etkinlik onlar için pek bir şey anlamına gelmeyebilir. Şimdi bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var. Serte Çincekli. O da şu anda bizi izliyordur. Selamlarımızı gönderiyoruz. O bu konuşmadan e, biz ona bahsederken şöyle bir istekte bulundu. Hatırlarsın. Dedi ki teknolojiye boğulmuş durumda bu çocuklar şu aralar. Bunlardan biraz çıkaracak etkinlikler önerebilir misiniz? Evet önerebiliriz. Bunlar da var. Ama ana nokta İçinde bulunduğumuz bu dönemde biz buna hazır değildik. Olağanüstü bir durum yaşıyorduk. Benim az önce senin anlattıklarına bir başka örneğim şu olsun, önerim. Mesela e, az önce konuştuğumuz gibi geçmiş zamandan söz etme konusunda benim e, kızımla oynadığım çok güzel bir oyun, çok keyif alıyoruz biz bunda. Birinci hallerini, aslında 4 bir diye bir şey var mı Sinan?
0: Yok. O Türk icadı değil mi? Türk icadı.
1: Yok Kedidir o. <gülüyor> kedi yok o. bir diye bir şey yok. Aslında bear form baktığınız zaman değil mi? Verb 2 diye de bir şey yok. O da past simple form. Ee, bir tarafında duvarın evin bir odasındaki bir duvara birinci hallerini asıp diğer tarafa ikinci hallerini asmak. Bak benim de ağzım ikinci halleri birinci halleri diye geçiyor. Bear formunu asmak. Diğer tarafa ise simple past formlarını asmak. Ve çocuktan Bunları eşleştirmesini beklemek. Si görünce solla eşleştirmesini beklemek. Bu aile içinde çok güzel bir yarışa bile dönüşebiliyor. Çok keyifli olabiliyor. Ben bunu hem kızımla oynadım hem de iki tane ablam var benim İstanbul'da yaşıyorlar. Onların çocuklarıyla oynadım. Son derece keyifli bir etkinlik. Şimdi bunu sizler öğretmenler olarak değişik yerlere çekebilirsiniz. Değişik şekillerde kullanabilirsiniz. E tabii çocuğunuz çok küçükse onu pek yarışmada yenmeyin. Ya da üç kere oynuyorsanız iki kere o kazansın, bir kere siz kazanın. Niye? Çünkü çocuk kaybetmeyi de bilmeli. Yani hep drone ailelerden bahsediyoruz. Kar küresiyle kendi önünü dahi temizlemeyen çocuklardan bahsediyoruz. Biraz da bunlar son derece önemli. Bir başka etkinlik mesela dinleme ile ilgili olsun. Şimdi biz şarkılarla öğreniriz. Tabii şarkılarla öğrendiğimiz zaman Sinan şöyle bir kavram var. Şöyle bir olgu var. Bunu bir açalım. Mesela sen ee, diyelim ki <gülüyor> Hello, Hello, hava are you? şarkısını çocuklarla işliyorsun. Uh-huh. Çok eğlenceli bir ortam yakaladık. Çocuklar inanılmaz derecede gülülendi. İçeri kim giriyor Sinan? Kim gidiyor? Yönetici giriyor.
0: Ve ne, Aa, diyor?
1: ne diyor Sinan?
0: Ses yapmayın diyor. Değil ben mi?
1: dersi boş zannetmiştim zan diyor. Değil mi?
0: Müdür, müdür giriyor, müdür i̇şte yönetici geliyor. yönetici gerek toparladık orada. Müdür giriyor, yönetici <gülüyor> giriyor ve ne diyor? Hoca hanım, hoca hanım, biz dersi boş zannettik. Değil Hayır, çoğu
1: ders öyle değil. O dersin doğası o. Niye? Çünkü dil öğrenme süreci kaotik. Dil evet. öğrenme süreci sabır gerektiren ve bu anlamda çocukların her zaman için risk alması gereken bir nokta. Bir başka evet. dinleme ile ilgili olsun. Mesela biz dinleme etkinliklerini çocuğun dile maruz kalması noktasında çok önemseriz. Ben geçen gün bir konuşma yaparken yıllar yıllar öncesinde o zaman saçlarımı sağ mı tarayayım sola mı tarayayım diye tartıştığım dönemler bunlar. Neil Kitson'lu bloktan bahsettim. Hatırlarsın. Neil Kitson'lu evet. blogun en popüler şarkısı Step by Step. Mesela hmm. çocuğunuz o şarkıları beğenmeyebilir belki ama Çocuğunuzun sevdiği şarkıların sözlerini internetten bulup bazı kelimeleri işte her on kelimede en az 5-8 kelimede bir, bir kelimeyi çıkarmak çocuğunuzu dinlerken onları doldurmaya çalışmasını sağlamak ve arkasından beraber dinlemeniz çok anlamlı ve gerçekten e, önemli olacak bir durum olarak karşımıza çıkabilir. Çünkü şey tartışıyoruz biz öğrenme kayıpları olur mu bu dönemlerde? Bunlar, e, bunu bu tür kaygıların önüne geçebilir. Başka neler olabilir? Önerin var mı? <gülüyor> bu etkinlikler aralımda.
0: Toparla, ufak bir toparlama ile. Birincisi çocuğun yanında, yakınında ve ulaşır ol, olacağız, değil mi? Bunu altını çiziyoruz belli için. Bu önemli. Evet. Şu telefon, telefonu ara sıra elimizden bırakacağız. Yani bir iki saatliğine dünya biz sizde idare edebilir. İki. <gülüyor> öğrencinin istediği kadar ya da çocuğumuzun istediği kadar çalışacağız dedik değil mi? Çok fazla hani zorlamayacağız. Bazen 5 dakika bazen 15 dakika. Biraz velilerimize öğretmenlik dersi verelim. Öğretmenlerimiz gülecektir şimdi. Ne kadar sorusunu istersen küçük bir ekleyeyim. Senin cümlenden alarak. O gün sadece işte have a good day. Öğretmek istiyorsan yeterli. İki kelime yeterli. Sadece bir soru sormamı öğretiyorsun yeterli. Yani e, öğretmenlik çocuklara kısa zamanda evrenin sırrını verme işi değildir. Aksine küçük arpa boyu adımlarla, sabırla, sabırla, sabırla, çok küçük adımlarla ilerlemek demektir. Hadi veliler şunu hatırlayacaklar. O gün sadece ufacık bir kelime geçiyorsa yeterli Cem soruna cevap ben şunu söylerim. Şu ana kadar saydığın etkinliklerin hepsinin içinde muhakkak belli bir kelime dizinin geçiyor olmasında fayda var değil mi? Yani mesela Have a Good Day ise mesela neydi şarkın? Hello, hello, how are you? Şu meşhur YouTube'daki de harika. Aynı söz diziminin geçmesi önemli. Çocuğun bunu tekrar etmesi önemli. Yani o gün çocuğunuzu önünüze alıp evet yavrum bugün seninle İngilizce'de düzensiz fiillerin verb 1, verb 2, verb 3 çekimlerini beraber ezberleyeceğiz. Bu bir öğretim yöntemi değil. Bu bir öğretim değil. Bu sadece zulme girer, zul'e girer. O halde ne kadar? Çok az. Tek kelime, iki kelime. Bir kelimenin doğru terapisi. Little little
1: into the middle yani.
0: Ağzımdan aldın. Aynen onu söyleyecektim. <gülüyor> little little into the middle. Yeterli. Hold your horses diyor Ezgi hocamız. Aynen öyle. Kesinlikle öyle. Bir de bir Şairin, biz bütün
1: şiirlerini yakından biliriz ve onun zeytin ağacı e, hmm. benzetmesi vardır. Sen onu çok sık kullanırsın. Evet. Zeytin ağacı niye anlatılır, niye o benzetme yapılır? Ve belki de bizi dinleyen öğretmenlerimiz velileri bu benzetme üzerinden e, bilgilendirebilirler. Nedir zeytin ağacı evet. hikayesi?
0: Zeytin ağacı şudur. Velilerimize şunu öneriyoruz. Çocuğumuz anaokuluna başladığında ki hırslan, hırslanmayalım. Yani ilkokul benim oğlum 3 yaşındayken bir kreşe yazdırdık Cem çok iyi biliyorsun beraber gitmiştik muhtemelen adını, adını vermeyeceğim bir e, kreş bütün veliler şunu diyordu İngilizce ne zaman başlıyor başlayacak İngilizce sakin olun başlayacak ama biz genelde 10-11 yaşına kadar çocuğa ne öğrettiğimizden ziyade yani içerikten ziyade çocuk öğrenmeyi öğrendi mi öğrenmeyi seviyor mu İngilizceye karşı olumlu bir tutum geliştirdi mi? Anksiyetesi var mı yok mu? Ve genel anlamda öğrenen olarak bağımsız ve sorumlu bir birey oldu mu? Velilerin bence biraz sert olacağım belki ama söylemem gerekiyor. Şu an ciddi oldum farkındaysan. Evet çok ciddi. Ve, evet velilerin şunu bilmesi gerekiyor. Hepimizin benim de senin de hepimizin. 6 yaşında da olsa 10 yaşında da olsa çocuklar en az bizim kadar karmaşık bireyler. En az bizim kadar. Yani hayata dair kararlar almadı diye, senin yaşadığın acıları ve mutlulukları yaşamadı diye o düz kafasına kolonya damlatıp seveceğin bir ev varlığı değil. O noktada şunu öneriyoruz. 11 yaşına kadar çocuklarınızı çok boğmayın ne olur. Yapmayın. Yani bu şuna benziyor. Bu otobüs durağında bekleyeceğime şu diğer durağa kadar yürüyeyim. Zaten bineceksin otobüse. Çocuk ilerleyecek. O halde zeytin ağacı şu demek. Tohumu ektik anaokulunda değil mi? İlk okulda 10 sene bile geçse Nazım'ın dediği üzere e, zeytin ağacı hala fidan, hala çocuk. O yüzden öğretmenlere gidip hocam bu çocuk İngilizce konuşamadı daha. Ama efendim altı ay oldu, bir sabırlı olun değil mi? Hani e, dünyadaki en basit işi işçiliği kaç ayda öğrenebilirsin ki yabancıları öğrenmek istiyorsun? Zeytin ağacı bu. Veriler bunu bilecek. Ekiyoruz Cem, suluyoruz. Önce hiçbir şey görünmüyor, veli geriliyor. Çocuk da geriliyor bazen değil mi? Tabii, ben konuşamıyorum tabii. diyor. Ama içeride toprağın içinde büyümeye, güçlenmeye başlıyor. Ve sonradan ufak kıpırtılarla filizleniyor. Ve toprağı yarıp güneşe doğru yükseliyor. İşte bu bizim ergenlik dönemi. İstersen sen bize artık bu filiz fidana dönüştü. Fidan değil mi? Ergenlik evet. dönemi ağaçlar, sihirli fidana dönem fidana ondan bahset bakalım. Şey,
1: ağaçlar fidana. Şu... <gülüyor> Sohumlar
0: yani. ağaca, ağaçlar, ağaçlar fidana.
1: Evet. Bu inputlar ağacak. Birden birden bahsetti ya. Orada da evet. belki bizi izliyordur. sevgili hocamız Profesör Doktor Paşa Tevfik Cephe'ye bir selam gönderelim. Evet. Çünkü hocamız hep şey, der, hep şey der. Input'un zaman içinde net bir şekilde output'a dönüşmesi. Yani veliler olarak siz çok fazla endişelenmeyeceksiniz. Zaman içinde çocuk o girdiği ala ala Paşa Hoca'nın anlattığı gibi ...çıktıya dönüştürür hale gelecek. Evet. Şimdi 10 dakikamız var. Sevgili meslektaşlarım da bana zamanı hatırlıyor. Teşekkür ederim. Ben yine hızlı hızlı ...birkaç tane daha etkinlikten bahsedeyim. Mesela lütfen, çocuğunuzun sevdiği ...bir dizinin bir sahnesini e, ...sesini kısıp ...ondan dublaj yapmasını isteyin. Yani 2 hmm. dakika olur. Ben bunun içine bir şey örneğini veririm. Forest Camp'ın bank sahnesi. Life is like a box of chocolate. Hmm. You never know what you're gonna get mesela. O ve benzeri şeyler üzerinden... Pekala. Yapılabilir. Orada muhteşem bir İngilizce kurması hiç gerekli değil. Ama beraber bir süreç yapıyor olmak onu devam ettirmek çok önemli. Mesela bir başkası yine bu dönemde değerli meslektaşlarım paylaşıyorlar benimle. Rutin, Hani daily routines çalışırız ya biz. I get up at seven o'clock, I have breakfast şeklinde. Bunlarla ilgili video çektirebilirsiniz. Yani bunları İngilizce öğretmenleri olarak siz yönlendirebilirsiniz. Ama aynı zamanda Veliler olarak da siz bunları çok net bir şekilde çocuklarınızla yapabilirsiniz. EBA TV'de mesela ben çok yakından takip ediyorum. Senin de ettiğini biliyorum. Zaman zaman da sosyal medya aracılığıyla oradaki öğretmenlerimizin geliştirmesi gereken noktaları, onun ötesinde iyi gördüklerimizi paylaşıyoruz. Çünkü biz eğitim daha iyi olsun. Çocukların ışıkları her yere saksın diye bu işi yapıyoruz bunu. Uğraş, bu işte uğraşıyoruz o yüzden orada bir tane öğretmenimiz aynı zamanda kendisi benim öğrencim de olur şöyle bir etkinlikte etkinlik önerisinde bulunmuştu benim çok hoşuma gitti e, şapka takabilirsiniz dedi evde e, değişik şapkalar yapabilirsiniz ya da e, çocuğunuza bir tane e, meslek sorusu sorabilirsiniz o meslekle ilgili bir objeyi e, gösterebilirsiniz. Who is he, who is she diyebilirsiniz. O da she is a doctor, he is doctor diyebilir. Bir başkası şu olsun, e, toparlamak üzereyiz çünkü. E, sessiz sinema. Mesela sessiz sinema çok yoğun oynanabiliyor. Çok keyifli bir etkinliktir. Seninle bir sessiz sinema ve tabu oynadığımız zaman diğer insanların nasıl biliyorsun. <gülüyor> Bizim evet. okulunda çok ciddi rekorlarımız var. Yani ağzımızdan açıktan hangi film olduğunu anlıyoruz. Sessiz sinemayı kullanabilirler. Mesela Frozen, Evet. Iron Man gibi bildiğimiz filmlerden pekala başlayabiliriz. Şimdi genel olarak az önce de senin toparladığın gibi bu süreçte neler yapabileceğimizi konuştuk. Ama ben senin de çok haberin olmayan bir şey yapacağım şimdi. Ee, muhtemelen katılımcılarımızın şu an bizi izleyenlerin pek çoğu bilmiyor. Şimdi bir şey mi söyleyeceksin?
0: Küçük bir ekleme yapacağım. Heh. Yapabilir miyim izninle? Tabii ki buyrunuz. Tabi arkadaşlar bu arada her birinizin yazdıklarını okuyorum. İsimlerinizi görüyorum. Hepinize sevgiler gönderiyoruz. Ben de Cem Hoca'da Keşke tek tek isimlerinizi söyleyip sizleri selamlayabilsek. Cem, verilerimize şunu da önerelim. Harika etkinliklerden bahsettin. Benim bahsettiklerim de fena sayılmaz. İyi işte, iyi Bir şans var, bir umut var. Evet, evet. Lütfen çocuklarla dil çalışırken bunu hareketli bir biçimde yapmaya çalışın. Biz buna kinestetik kod deriz. Yani muhakkak bir hareket katmaya çalışın. Şarkıysa dans edin. Bir öğretmen sormuştu, tekil çoğul isimleri nasıl öğretebilirim? İşte teknik bir yanıt olacak. TPR kullanın hocam. Bunun şarkıları var YouTube. Tekil çoğul şarkısıyla dolu durumda. Görseller kullan ama ne yaparsanız yapın muhakkak muhakkak hareket kinestetik kinestetik Değil mi Ne dersin? Şimdi
1: süreyi sonlandırmak üzereyiz. Az kaldı. Şimdi pek çoğunuzun bilmediği bir şey açıklayacağım. Ben hazır mısınız? Şimdi Sinan Hocamız biz üniversitedeyken 9 tane tiyatro oyunu yazdı. Bu tiyatro oyunlarından 2 tanesi devlet tiyatroları tarafından e, dramaturji kurulu tarafından kabul edildi. Yani şu anda onlar oynanabilir düzeyde. Ama... E, Hocalığının, profesörlüğünün dışında, tiyatro yazarlığının dışında Türkiye'nin en iyi yayın evlerinden birinde üçleme kitabı kabul edildi. Ve bizim şu anda içinde geçtiğimiz koşullar düzelir düzelmez Sinan Özmen'in çok önemli bir yayın evinden üçlemeleri çıkıyor olacak. Ben Benden konuşmaya... mi bahsediyordun? Efendim?
0: Benden Arne mi bahsediyordun?
1: Diye... Bu arada herkes biraz İngilizce konuşuyor diyor da İngilizce konuşmayan boşver. Son dört dakikamız var. Dolayısıyla ben birazcık bu kitaptan bahsetmeni istiyorum. Çünkü senin Peki. okuldaki hayatının dışında bu anlamda da çok ciddi katkıların, kazanımların olduğunu biliyorum. Onlardan bahsedip sonra konuşmamızı tamamlayalım.
0: Tabii ki çok hızlıca söyleyeyim. Aslında bugünleri yaşıyor olmamız çok garip değil mi? Wuhan'da birileri yara yedi ve bütün dünya eve kapalıyız şu an. Çok ilginç bir biçimde. Bütün dünya ülkeleri kıtalar arası savaşa hazırdı ama virüse hazır değiller. Aslında bunu tartıştım. Acaba bu şekilde politik ekonomi bu şekilde devam ederse, dünya bu düzende dönmeye devam ederse gelecek nasıl olacak diye bir insanlık hikayesi Cem. Adı ne? Aa, adı a, döngü üçlemesi. İlk roman Göklerden Gelen Umut. Aslında bu sıralar raflarda olacaktı ama maalesef şimdi de ile uğraşıyoruz. Bakalım ne olacak? Evet. Bir insan hikayesi, 24 bin yıllık bir hikaye. Cesur olmak zorundayız hepimiz hayatımızda bazı zamanlarda. Cesur olmak zorunda olan insanların hikayesi gelecekte acaba tam olarak böyle bir günde başlıyor. Aslında çok ilginç. Ben de kendi romanımı yaşıyorum. Geçen sene sana bunları anlatıyor olsaydım ve bunları bir romanda okudum deseydim derdin ki ya... Yazar da abartmış canım. Boris Johnson yapsa hani şeye hastane <gülüyor> ödüsü değil mi? O yüzden kurulu yani ile açıkçası. gerçek iç içe girdiği bu noktada e, ilginç olacak. Bakalım herkesin okumasını çok isterim. Peki son Cenn-
1: olarak şey istiyorum. Biz seninle bunu çok tartışıyoruz. Bir cümle söylesen mesela insanların da zihninde kalması adına ben çünkü hmm. çok keyif alıyorum e, bu süreçten. Bilim kurgu üzerine bir roman. Bilim kurgu ağırlıklı o temalar var. Ee, evet. Ne söylerdin?
0: <gülüyor> Aa, söyleyeyim zor aslında ama düşündüm aslında bunu. Şunu söyleyebilirim. Vicdani farkındalığını eyleme dökme ihtiyacı. Vicdani farkındalığını eyleme dökme ihtiyacı. Ve bunun için gerekli olan cesaret. Hepimizin hayatının çatışması. Ele aldığım konu bu. Çok teşekkür ederim konuyu da açtığın için. Senin kanalında Rica buluştuk. Ev sahibi olarak sana da teşekkür ederim. Rica Arkadaşlar ki. hepinize teşekkürler. Çok soru var. Hepsini yanıtlayamadık ama her birini okuduk. Hepinizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz. Çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi konuşmanın yayının başında iyi dostlar, iyi öğrenciler biriktirmişiz. Hepimiz ailemiz, evet. oluyor, hepiniz ailemiz olmuşsunuz. Çok teşekkür ederiz. Sosyal medya üzerinden lütfen bize yazın, çizin karşılaştıklarınız noktasında biz yardımcı olmak için e, hazırız çünkü okuldan mezun olduğunuz zaman bitmiyor bu iş devam ediyor şu anda uyarı çıktı 1.57 dakika kaldı diye sanıyorum biz iyi toparladık hepinizi çok evet. seviyoruz çok teşekkür ederiz son olarak e, bu konuşmayı benim hesabımdan 24 saat izin veriyor instagram orada kalacak aynı zamanda e, youtube'a da yükleyeceğim e, sinan hoca ve Cem hoca isimlerimizle birlikte Oradan da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Öpücükler, sevgiler. Bay bay.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sabredip dinlediniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Cem teşekkür ediyorum. Eve selamlar. Bay bay. Sen de. Bay
1: bay.